0: Wie weiter mit dem Service-Portfolio in Systemhäusern und bei Managed Service-Providern. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 176 des IT-Management-Podcasts. Du weißt, ich bin neugierig und probiere gerne neue Sachen aus. Du darfst heute bei diesem Ausprobieren oder nennen wir es auch Experiment fast live dabei sein. Ich bin im Diskurs mit Olaf Kaiser über die Frage, wie das Managed Service Portfolio von Systemhäusern und Managed Service Providern zukünftig aussehen soll bzw. aussehen wird. Olaf ist ein absoluter Kenner der Systemhausbranche und schon seit vielen Jahren erfolgreich in unterschiedlichen Positionen unterwegs. In dem Gespräch habe ich ein neues Wort gelernt. Machbarkeit. Dahinter stecken einige Erkenntnisse und Fragen in meinem Kopf inzwischen. Ich habe nämlich nach dem Gespräch immer wieder darüber nachgedacht und bin darauf gekommen, dass diese Diskussion und eben das Wort Machbarkeit auch für die Hörerinnen aus der internen IT total relevant ist. Vielleicht scheitert vernünftiges service an der fehlenden Machbarkeit. Vielleicht scheitert es daran, dass es nicht für möglich gehalten wird, dass es machbar ist. Vielleicht scheitert es, weil einige gar nicht wollen, dass es machbar ist? Fragen über Fragen. Spannend, dass es gar keinen so großen Unterschiede zwischen interner IT und Systemhaus gibt. Und genau deswegen nun zum Diskurs mit Olaf. Wir machen das jetzt gleich live, so wie du gesagt hast. Ja? So, wir zeichnen jetzt beide auf. Genau, Liebe Hörer, ganz herzlich willkommen zum heutigen Experiment von Olaf und Robert. Dieser Podcast in zwei verschiedenen Kanälen mit dem gleichen Inhalt. Ist das schon Matrix oder, Olaf, stell dich mal bitte unseren Zuhörern vor?
1: Wir sind jetzt Lanz und Precht. Die haben ganz, die haben vor kurzem einen Podcast gestartet. Am Ende kann der Hörer schauen, wer von uns wer ist. Ich bin da selber auch genauso gespannt wie du, Robert. Vielen Dank, dass du mit in das Experiment gehst. Ganz kurz zu meiner Person. Olaf Kaiser habe so zwei Leben in der IT, das schon relativ lange, 30 Jahre, ich war 15 Jahre in IT-Unternehmen selbst. Und wir meanderten so zwischen Software-Eigenes Rechenzentrum, Systemhaus. Ich glaube, Da habe ich alle Varianten mal gesehen. Damit da schon ein Punkt. Das zweite Leben ist für Systemhäuser zu arbeiten. Das tue ich jetzt auch schon 13 Jahre lang und davon sechs Jahre mit einer Unternehmensberatung. Und wir beraten Systemhäuser, die größentechnisch so zwischen 10 und 100 Mitarbeiter liegen. Das vielleicht in Kürze zu mir. Und Robert, was tust du?
0: Ich bin ganz gespannt auf unser Experiment heute, wie das hier ausgehen wird. Kurz zu meiner Person, weil du gesagt hast, du hast viel gesehen. Ich behaupte von mir immer, ich habe in der IT schon fast alles gesehen, außer, Achtung, SAP. Und darüber bin ich ziemlich froh. Äh, egal, ob als Anwender oder im Backend. Ich, ja, Mich treibt es auch immer zwischen Kundenseite, also Anwendungsunternehmen, interne IT, Softwarehersteller beziehungsweise Berater. Und arbeite die letzten vier Jahre mit internen IT-Abteilungen, mit Service-Providern, mit Systemhäusern an deren Angebot für ihre Kunden am Servicekatalog und nenne mich selber den Service-Nerd.
1: Dann, dann führe ich dir im Nachgang ohne Aufzeichnung aus. Ich war mal ein Dreivierteljahr im SAP-Projekt für 4000 User. Das würde andere Zeiten füllen. Wir haben uns überlegt, Robert, wir wollen damit starten. Du hast schon das Stichwort Service Servicekatalog und Service gesagt. Das ist ja Kern auch unseres heutigen Gesprächs. Wie ist denn überhaupt dein und auch meine Wahrnehmung auf den Zustand im Markt, bei. Ich glaube, heute ist unser Fokus eher das Systemhaus als die interne IT-Abteilung. Ähm, tauschen wir uns mal drüber aus. Ich glaube, wir haben dann einen Erfrischenden auch. Ähm, du hast andere Ansprechpartner als ich und äh, bin da sehr gespannt, was deine Wahrnehmung ist auf den Ist-Zustand.
0: Naja. Was ich an fast jedem Ecke und Ende sehe, sind die, ich nenne sie gern die typischen Managed Services oder die üblichen Verdächtigen. Ein Managed Backup, ein Managed Antivirus, wenn wir Glück haben, vielleicht ein Managed Client. Und das geht dann hoch bis zu den großen Providern, wo wir dann so die fast jedes einzelne technische Artefakt als managed sehen. Und ich dann als Kunde, wenn ich mir das so angucke, dann riesigen Baukasten habe, riesigen, riesige, ich sage immer Lego-Kasten. Und mir dann das zusammenbauen kann, um es positiv zu formulieren und zusammenbauen muss, um es um vielleicht dem Ganzen schon ein bisschen ins Bin zu geben. Das ist so ganz grob meine Wahrnehmung von außen. Was was erlebst du jeden Tag mit deinen Kunden?
1: Ich, ich habe so das Bild von ähm, drei, drei Situationen, die ich erlebe. Also drei ähm, Spielfelder, wo alle sagen, wir machen Ballsport, aber einmal Handball, einmal Fußball und einmal Volleyball. Und ähm, alles ist Managed Service irgendwie, weil alle immer die Hand nehmen, ich mache Managed Service. Also kaum einer sagt, er macht es nicht. Ich glaube, da, da finden wir keinen. Ähm, die drei Szenarien sind ähm, in dem... KMU-Segment, wo sich sowohl systemhausseitig als auch kundenseitig, rein anzahltechnisch, glaube ich, die meisten Unternehmen bewegen. Da, genau wie du gesagt hast, da gibt's den Managed Server, den Managed Client, das Backup, die Firewall, ne, so diese Device-Orientierung, äh, gerne gegeben in Gold, Silber, Bronze oder ähnlichen Schattierungen und, und das kann man dann äh, konsumieren. Wenn man mal Zielgruppe 2 ähm, einen höher geht, so in den gehobenen Mittelstand, da tauchen schon eher Begriffe auf wie System Management. Da werden schon eher auch mal Dienste gemanagt. Die Datenbanken, das Mailsystem. da wird es individueller. Da sehe ich den Server, so wie ich ihn im KMU-Segment sehe, eher weniger und vielleicht ein ganz kurzer Blick, weil es das auch gibt in die Welt der der ganz großen Unternehmen. Ähm, da gibt es dann sowas wie Providerverträge. Das habe ich jetzt ein paar Mal gesehen. Und da wird allerdings eher eine ne bisherige ANÜ-Situation abgelöst, weil man das nicht mehr so machen darf durch etwas, was dann Provi- Service-Provider-Vertrag kommt. ja, ne? Das wird dann so genannt. Die kaufen aber eher Menschen, die was wissen und steuern die selbst. Also das sind für mich so die drei... Ziel-Märkte, äh, wenn man so will, wirklich KMU mit Server-Client etc. Sehr ähnlich. Ähm System-Management, wo es schon in die Dienste reingeht und so der Konzernbereich, der tatsächlich auch viel noch nach nach Menschen schaut und nach Formen, wie er die einbinden kann.
0: Mhm. Aber die Frage ist, ist das, egal welche dieser drei Varianten, ist das eigentlich schon ein Service? Ähm Und ich möchte die Diskussion jetzt nicht vom Zaun brechen, weil darüber können wir Service-Management-Leute uns ja stundenlang die Köpfe heiß reden. Was ist ein Service? Was macht den aus? Ist es vielleicht ein Produkt? Wäre das der bessere Name oder so? Aber dennoch lohnt es sich ja, mal ganz kurz da reinzugucken. Was ist ein Service? Wenn du in die drei Kundenklientels reinguckst, wie würden die... Also nicht Kundenklientel, sondern in diese drei Gruppen: Systemhaus für KMU, Provider für Mittelstand und Großunternehmen, wie würden die
1: Service definieren? Eine spannende Frage. Ich starte mal in der Mitte, weil ich da gerade an jemanden denke, der eine große Positionierung als Managed Service Provider hat, einen Umsatz größer 20 Millionen als Systemhaus, das ist schon was. Und wenn wir den jetzt fragen würden, ähm, der ist in diesem Zweierbereich unterwegs, der hat gar in dem Sinne keinen gescherten individuellen Service, sondern der Service entsteht dort eher auch mit Architekten, mit dem Kunden. Der hat vielleicht ein Service-Framework, wenn man so will. Der hat ein paar SLA-Leitlinien, aber wenn es darum geht, wie will denn der Kunde mit, keine Ahnung, 500 Usern E-Mail machen, (lacht) wenn das jetzt ein Service-Beispiel wäre, ähm, dann kriegt der nichts Vorgegebenes und auch nichts Geschertes, sondern es wird mit dem Kunden ein Service Design gemacht. Und das Ergebnis des Service Designs liefert er dann als Service Provider. Mhm. Ja,
0: kann man machen. Hat halt keine Skaleneffekte hinten heraus. Für mich als Provider. Genau ist aber auch nicht hm. Voraussetzung dafür, dass es ein Service ist. Also das, das ist keine kein, keine zwingende Voraussetzung. Es ist halt nur schön. Hm.
1: Der Service hm. entsteht auf ich. der Ecke zum Kunden, <lacht> glaube ich, mal als eine Rahmenbedingung.
0: Ja, ich habe ich habe eine Lieblingsdefinition und die lautet Ein Service ist die Erfüllung eines bestimmten kunden konsumentenbedürfnisses Und da rein passt ja ganz, ganz viel. Aber das das Essentielle ist ja das Bedürfnis dahinter. Also was will der Kunde wirklich erreichen? Und da habe ich bei ganz vielen Services, die äh, am Markt angeboten werden, einfach bedenken, dass es dafür
1: überhaupt einen sinnvollen Kunden gibt. Ich hoffe, ich führe uns nicht zu weit. Ähm, hast du so ein äh, Telefon mit Touch-Display? Das gibt es nicht, weil die Kunden danach gebettelt, bettelnd gerufen haben. Also ähm, ja, ein Service erfüllt einen, einen Kundenbedarf. Das glaube ich auch. Die Frage ist ja auch, wie kommen wir zu dem Service? Also ne? <lacht> ähm, was treibt einen Markt? Warum ist er so, wie er ist? Ähm, und da glaube ich, ähm, ob jetzt in diesen drei Schattierungen oder nicht, das spielt gar keine Rolle, ähm, der nicht immer treibt ein explizit geäußertes Kundenbedürfnis. Am Ende wird ein Kundenbedürfnis erfüllt. Das hoffe ich sehr von allen, die Service erbringen. Nur, dass es genau den Managed Server Bronze, Silber, Gold gibt. Ähm, ist vermutlich nicht so, weil Kunden genau diese Abstufung wollten und genau irgendwelche Subservices in die drei Varianten reinhaben wollten. Die hat vermutlich da jetzt keiner befragt. Nichtsdestotrotz konsumieren Kunden genau diese Services. Und der Server erfüllt auch der gemanagte ein Kundenbedürfnis.
0: Kommt auf den Kunden an. Aber nochmal zum, zum diesem Smartphone zurück. Da steckt... Da steckt ein ganz äh, wichtiges Bedürfnis oder da stecken etliche Bedürfnisse dahinter, auch damals schon, als Apple das entwickelt hat. Das Bedürfnis, was Apple erkannt hat, war nicht, oh, ich will ein Telefon haben, was ich mit Touch bedienen kann. Nee, ähm, das Bedürfnis, was Apple erkannt hat, war, dass die Menschen immer mobiler werden und dass die Menschen in ihrer Mobilität sowohl ihre gesamte Kommunikation als auch, am Anfang war es ja vor allem eher ein hier Dingster Podcast Player,
1: Im MP3 Player, genau,
0: Ihren MP3 MP3 Player mit wollen und ein Telefon mit haben wollen und dass die Leute nicht drei Geräte haben wollen und dass man in, dass man ein Produkt oder ein Service so einfach wie möglich konsumierbar macht, das war dann ein Designkriterium, was sich Apple gegeben hat mhm. und am Ende ist das rausgekommen, was das erste iPhone war. Also und, und genau das das ist nämlich der entscheidende Punkt dahinter zu gucken, was ist das Bedürfnis. Dann komme ich nämlich auf die richtige Fährte.
1: Da könnten wir mal hinsehen, ob mindestens in dem zahlentechnisch größten Bereich KMU ein Dahintergucken, was ist das Bedürfnis, den Markt treibt. Das glaube ich nämlich nicht. Und ich, Aber das können wir ich weiß auch nicht, ob es das je tun wird. Im Übrigen, ja. ähm, Ein Bedürfnis der, des, der vielleicht kleineren Endkunden, ähm, ist, glaube ich, also Einfachheit, wie, genau wie du es gesagt hast, also Einfachheit ist, glaube ich, ein Bedürfnis. Ähm, Es soll laufen und mir hier keine Probleme machen wäre ein Bedürfnis. Also die haben ja keine Hoch-IT und den Load Balancer über äh, 500 VMs. Ähm, Also ein einfaches Angebot seitens des Systemhauses und diese Device-Orientierung, die vielfach da ist, ist zumindest so ein bisschen verständlich. Also ähm, könnte man jetzt ähm, einfach konsumierbar, ähm, einfach abgerechnet und laufen hier, der muss das auch irgendwie können und das, was ich habe, verstehen und das soll mal laufen. Ich, ne? Ich, ob ich jetzt Reisebüro bin oder Großbäckerei oder was auch immer ich da bin. Ich glaube, wenn, wenn das so die Bedürfnisse sind, so wie du eben die drei beim Tipp annähernd, das war keine Vollständigkeitsbehauptung, <lacht> das erfüllt ja vielleicht das heutige Angebot auch ein bisschen
0: ja, das, das heutige Angebot ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Allerdings, es geht definitiv besser. Weil, ähm, ich, ich habe ja vorhin schon mal kurz eingeworfen, es kommt auf den Kunden an. Und das ist, das ist ja das Entscheidende. Ich glaube, eine der Ursachen, warum wir diese generischen Services haben, ist, dass die meisten Anbieter da draußen verschiedenste Kunden adressieren. Den Handwerksbetrieb, den Steuerberater, die Anwaltskanzlei, das, das Fertigungsunternehmen. Das ist mir als Systemhaus erstmal egal, weil im Kern, und das ist, stimme ich völlig zu, im Kern ist das alles das Gleiche. Wo ich differenzieren kann, ist bei der Kundenansprache. Und wenn ich mir nämlich jetzt so einen Steuerberater vornehme und da mal dahinter gucke, was was macht der, was tut der, was sind denn seine Prozesse, was sind denn seine Sorgen, dann komme ich nämlich A, auf eine andere Darstellung meines Managed Client, Manage Backups, Managed Antivirus. Weil ich packe das nämlich zusammen und nenne das dann vielleicht den Steuerberater-Arbeitsplatz und sage dann, naja, der Steuerberater-Arbeitsplatz hat alles, damit du, lieber Steuerberater, deine gesetzlichen Anforderungen erfüllen kannst, was Schutz der Daten angeht, was Vertraulichkeit angeht, was Datenschutz angeht. Er sorgt dafür, dass deine Kundendaten nicht verschlüsselt werden und er sorgt Dafür, 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 dafür. Also im Prinzip bei den wirklichen Nöten, engsten Bedürfnissen die Leute abzuholen. Dass dahinter meine technischen Bausteine sind, boah, keine Frage. Das meine ich mit Bedürfnisse. Dort reinzugucken.
1: Ja. Ähm. Wir können ja auch ein bisschen sparren an dem Thema. Ich ich sage jetzt mal, super Beispiel. Ich kenne mich ein bisschen aus mit dem Beispiel. Ähm. Und ähm, ist das realistisch? Das ist meine Frage, auf die ich selber kurz, ähm, dass das gut wäre. Ne? Da haben wir jetzt überhaupt gar kein Thema miteinander, wir zwei. Jetzt gibt es, ähm, man nehme mal nur die DATEV, die, weil du Steuerberater als Beispiel gesagt hast. Die stellen ja so einen Arbeitsplatz für die Kanzlei ne? und gar nicht so wenig. Ähm, jetzt, jetzt, wenn ich sowas machen will, muss ich in eine fachliche Lösung rein und muss verstehen, was ein Steuerberater macht. Oder so habe ich es zumindest verstanden, was du eben ausgeführt hast. Und das tun ähm, eine überschaubar viele Anzahl von Systemhäusern ähm, in Deutschland. Die meisten beschäftigen sich mit Infrastruktur. Teams ist vielleicht jetzt so eine Mini-Brücke, weil wo sich viele auch ein bisschen mit Abläufen im Kundenunternehmen auseinandersetzen, aber in eine Fachanwendung reingehen, egal welche das ist. Ne, das ist das ist eine Schicht. Die vom Standard-Systemhaus. Ähm, natürlich hat jeder Kunde Fachanwendung, ob das Reisebüro, genau wie du gesagt hast, ne, die Steuerkante, wen auch immer wir nehmen wollen. Den Anwalt, der hat eher Mikro oder was, weiß ich nicht alles, ne? Ähm, aber die, die, die große Klientel ähm, ist ein Infrastruktursystemhaus und nicht spezialisiert in Fachanwendungen. Das heißt, die generischen Dienste ähm, Gehen jetzt vielleicht bis zu einer Ebene Kollaboration, wenn man so will. Ähm, natürlich mailen gehört auch irgendwie zu Kollaboration, aber in die Fachlichkeit, in den Arbeitsplatz des Steuerberaters, wo noch eine Menge mehr als E-Mailen reingehört. Ähm, da, da glaube ich, ist eine Trennung und da weiß ich nicht, ob sich, ob sich die auflösen wird. Ähm, deswegen, Jein, ähm, dem Kunden zuhören, ja, aber viele ähm, sind und wollen, glaube ich, auch und das ist auch in Ordnung, in einer infrastrukturnahen Welt bleiben und nicht am Ende einen komplett, für wen auch immer, einen komplett Arbeitsplatz mit Fachlichkeit ausliefern und sich damit auseinandersetzen.
0: Stimme ich dir zu, denn du bist einen Schritt weitergegangen, als ich in meinen Gedanken war. In, in diesem Steuerberaterarbeitsplatz war noch gar keine Fachanwendung drin. Da war nur das verpackt in einer ansprechenden Sprache, in einer bedürfnisbefriedigenden äh, Sprache. Ist das schon so? Na, lassen wir das. Ähm, die äh, Das verpackt, was, was wir heute schon anbieten. Weil, wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich wäre Steuerberater und du kommst um die Ecke und sagst, guck mal, damit das hier bei dir alles funktioniert, brauchst du Managed Arbeitsplatz, du brauchst Managed Antivirus, du brauchst Managed Backup, du brauchst dieses, du brauchst jenes. Dann bin ich als Steuerberater wahrscheinlich überfordert. Brauche ich das wirklich? Will der mir bloß irgendwas verkaufen? Das heißt, mein, mein, mein Saleszyklus ist einfach länger. Bin ich, behaupte ich jetzt ganz einfach mal. Ähm, währenddessen ich diese Dinge übersetze, was bedeutet das für dich? Lieber Steuerberater, was bedeutet für dich Antivirus? Naja, für dich bedeutet Antivirus, du bist auf zumindest alle erkennbaren technischen Gefahren, bist du gefeit. Wir tun das. Warte mal, wie, wie, wie formuliert man das rechtlich richtig? Ich habe gelernt, ähm, nach dem Stand der Technik darf ich nicht sagen, ich muss irgendwas anderes sagen. Also das Beste, was es halt zu kaufen krieg, gibt, kriegst du, damit du dich davor schützen kannst. Deine Daten sind gesichert, auch wenn sie von deinen Mitarbeitern automatisch gelöscht werden.
1: Das ist die Ebene, also so so ein bisschen Infrastruktur zu übersetzen. Ja, ich muss Infrastruktur in den Nutzen übersetzen. Dieser Nutzen von dir gerade hatte auch noch nichts mit dem Steuerberater zu tun. Da, Da kann ich genauso einem Bäcker sagen oder wem auch immer. Das ist vollkommen richtig. Ich darf eine Infrastrukturleistung übersetzen in einen Nutzen. Ähm, möglichst äh, rechtskonform übersetzen in einen Nutzen. ich, ja, also ich habe mir überlegt was treibt was treibt denn dieses angebot über also ne, im, im, im vorhab auch und und wir haben ja noch die fragestellung äh, differenzierung von services braucht es das und wenn ja wie und wie kommt man dahin ähm, wir sind ja noch so bei der ist situation gerade ein bisschen ich habe mich so gefragt vielleicht jetzt mal so als brücke in das <lacht> was kann man in die zukunft raus tun ähm, was treibt, wenn wir mal bei diesem größten, sagen wir mal, KMU bis kleinere Mittelstandsmarkt bleiben? Was, was hat den getrieben? Warum ist das so, wie es ist? Ähm Und ich glaube, weder, sagen wir mal, sind es Initiativen der Systemhäuser gewesen, noch äh, haben Kunden äh, nächtelang angerufen, ich will einen gemanagten Server haben. Ähm, All das und auch nicht die Distributionen waren die ersten, die Vorlagen geliefert haben. Dieser Markt ist so, wie er ist, weil die Hersteller entsprechende Lösungen gebaut haben. Das ist mal meine Hypothese. Weil die Hersteller Lösungen gebaut haben, auf die... Im Sinne eines besseren Service, ich glaube schon, dass das auch ein Interesse ist, Automatisierung, auch du sprichst ja häufig über Automatisierung, Qualität, gleichbleibende Standards etc. Und diese Tools, angefangen beim RMM, tun was in die Richtung. Auch Security-Tools tun was in die Richtung. Sie ermöglichen, es einen besseren Service zu liefern. Der Treiber dahinter ist das, glaube ich, was die Hersteller anbieten. Hätten die Hersteller kein RMM gemacht, gäbe es heute sowas nicht. Das hätte ein Systemhaus, baut sich, programmiert sich, ja skriptet vielleicht ein bisschen oder so, aber es lebt von dem, was es an Herstellerportfolio, ist kein Softwareunternehmen, was es an Herstellerportfolio nutzen kann. Und deswegen, dass das so ist, wie wir gerade beschrieben haben, meine These hat was mit der Entwicklung bei den Herstellern zu tun. Und vielleicht können wir das und als Frage in deine Richtung jetzt äh, Differenzierung von Services. Du hast ne, mal auch Anmerkungen dazu gemacht oder auch Anmerkungen in Richtung, wenn alle das Gleiche machen, könnte das irgendwann einen Effekt auf Preise haben. Ne? Also wenn wir jetzt mal diesen Punkt, wenn du einverstanden bist, zumindest mal nach vorne denken. Wie siehst du das? Um, ich
0: würde gerne noch kurz auf... Ähm Warum ist das so eingehen? Weil ich finde ich find das einen interessanten Punkt, zu sagen, dass das ist so, weil die Hersteller ähm, ihre Tools rausgebracht haben. Ja, die, die, den, den kaufe ich, definitiv. Allerdings, ich, ich habe eine, hab eine Wahrnehmung, die etwas älter ist noch. Ich habe, oh, jetzt müsste ich echt in meinem Lebenslauf nachgucken, von wann bis wann, aber ich habe neun Jahre im Systemhaus gearbeitet. Und die neun Jahre, die ich in dem Systemhaus gearbeitet habe, habe ich immer gehört, wir müssen Service machen. Weil uns brechen die Margen weg. Handelsmargen brechen weg. Dass das bis heute nicht eingetroffen ist, meiner Wahrnehmung nach. Sei mal dahingestellt. Aber das ist ein Mantra, was ich dort neun Jahre gehört habe. Und ich persönlich verurte diesen Drang, zu sagen, wir wollen ein Serviceangebot nach außen geben, initial da das heißt, wir hatten dort eher reaktive Services im ersten Schritt, dann kamen ein paar proaktive dazu und dann, yep, dann sind die Hersteller um die Ecke gekommen und dann wurde es auch für die KMU-Häuser interessant und relevant auf dieses auf diesen Service großflächig umzusteigen. Das ist meine Wahrnehmung
1: äh, an dem Ja, die ist, die ist ähnlich also ich will, will dir nur zustimmen wenn ich das dafür verwechseln ich kenne das als wir wollen Dienstleistungen machen ich würde das mal nicht nur Service nennen es gibt ja nicht nur den also es gibt ja auch noch Projekte und Professional Service da taucht's auch drin auf also ich kenne das genau das was du gesagt hast wollte das nur unterstreichen mit äh, mehr Dienstleistungen machen und dazu zählt natürlich auch Service Wobei Service hat noch aus meiner Sicht einen
0: anderen Geschmack der bedeutet vertraglich gebundene Einnahmen so hieß das damals glaube ich
1: Atungsverträge und sowas gab es alles genau. in der in der früheren so Zeit.
0: Ne? Sowas, so wo, wo du halt schon am Jahresanfang wusstest, wo du am Jahresende mindestens rauskommst. Das ist ja eine schöne Situation.
1: Das stimmt. Absolut.
0: <lacht> ich, ich, ich sehe schon, du kennst das aus
1: eigener Erfahrung, dieses Gefühl. <lacht> das erste Leben, was wir beide hatten, Robert. <lacht> ja, da, damals
0: gehörte mir aber das Systemhaus leider nicht. Ich
1: nee, noch mir auch nicht. Wir auch okay. nicht. Wir waren in der gleichen Situation. <lacht> ich war nur in der GL. Aber gehören tat mir nichts. So. Differenzierung. Mal nach vorne gucken. Was, was ist sinnvoll zu differenzieren und wie kriegt man das hin? Ja, ich, ich habe da
0: wieder eine Theorie und bleibt beim Steuerberater erstmal. Weil wenn ich meinem Steuerberater so ein bisschen aufs Maul schaue oder auf das, was er tut, dann kann ich da schon mal anfangen, spezialisierte Services auszuprägen. Ähm, wie komme ich drauf? Naja, ich habe auch einen Steuerberater. Und mein Steuerberater hat mir versucht, beispielsweise die, da gibt es bei Dativ die Möglichkeit, verschlüsselte E-Mails zu schicken. Irgendwie Portal oder so, muss was anmelden, muss was einrichten oder so. Ich glaube, das Steuerberater, also ich wollte es nicht. Ich oute mich jetzt mal. Und der Steuerberater war ehrlich gesagt auch ein bisschen überfordert, mir das schmackhaft zu machen. Sprich, wenn ich jetzt als derjenige, der den Steuerberater betreut, Systemhaus hingehe und sage, hey, lieber Steuerberater, das ist für dich wichtig, du willst verschlüsselt kommunizieren. Für, was weiß ich, 90 Euro pro Mandant äh, rede ich mit dem, richte dem das ein und ihr könnt verschlüsselt kommunizieren. Haken dran, neuer Service. Ähm, dasselbe mit DATEV Online. Das ist, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, geht das entweder, also geht das los bei der Belegübermittlung bis hin, dass ich dort quasi meine Buchhaltung selber machen kann als Unternehmer. Onboarding des Kunden. das einzige, was ich von meinem Steuerberater gekriegt habe hier, Herr Sieber, wollen Sie das machen? Kostet so und so viel? Ich sage nö, ich habe schon was dafür und ich habe keine Lust, mich in was Neues einzuarbeiten. Und schon da habe ich wieder einen neuen Service. Ich ich, ich sage dazu dann For-You-Services. Also das wäre eine Möglichkeit, in die Differenzierung reinzugehen. Also Spezialisierung. Woran
1: denkst du? Also ich ich glaube, dass die ich bin unsicher, wie weit es ein neuer Service an der Stelle ist. Ich glaube, dass das, was du gesagt hast, finde ich auch sehr gut, wenn die, die Nutzung oder der Nutzen entsteht ja immer individuell beim Kunden. Und ob das der gleiche Service ist, den er kriegt oder dann neuer ist. Das heißt, der, ja, von der Haltung her, der Transfer, ich überlege, was ist denn tatsächlich das, was ich hier tue? Und was hat der andere, mein Kunde, der Steuerberater in deinem Fall, in unserem Falle jetzt hier davon? Ähm, das, glaube ich, sind eine extrem wichtige Überlegungen, die, die wir als IT deutlich mehr machen können. Ähm, ob es dazu einen differenzierenden Service im Bauch des Systemhauses benötigt ne? ähm, oder nicht. Ähm, das weiß ich eben nicht. Und ähm, ob ob zum Beispiel die die Gleichheit, also wenn man jetzt kritisch hinsehe und sagte, Mensch, alle machen ja vielleicht das Gleiche und das ist vielleicht nicht gut, weil sie vergleichbar werden, so habe ich das von dir mal wahrgenommen. Und weil eine Vergleichbarkeit im Zweifel auch zu einer Preisvergleichbarkeit, nicht nur zu einer inhaltlichen, sondern zu einer Preisvergleichbarkeit führen kann, etc. Das hat bei mir ein, ein... Prozess ausgelöst, ja, ein, ein, ein Kommentar von dir mal äh, zu diesem Thema und da bin ich mittlerweile unsicher, ähm, ob ob der Markt, so wie er in Deutschland, ich bleibe mal nur in Deutschland, wir sind hier in, <lacht> wo auch immer wir jetzt gerade sind, aber wir sind in Deutschland, ähm, ob das ein Marktrisiko ist, ähm, da bin ist ich unsicher. Spaß. Und zwar, weil es einen weiteren äh, Faktor gibt. Und das ist äh, die Relation von Angebot und Nachfrage. Ähm, Nehme Handwerker. Es gibt, äh, die machen nichts Unterschiedliches. sind komplett vergleichbar es gibt überhaupt keinen Preisverfall. Ich bin froh wenn ich einen habe wir haben in der IT laut Bitkom ungefähr 100.000 offene Stellen es gibt Jahre mit 120.000 dann nächstes Jahr heißt es 90.000 offene Stellen das heißt ob eine zu zu einer guten Weiterentwicklung glaube ich die 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 Kundenunternehmen brauchen IT und der Bedarf ist da, der ist auch in einer Menge da, dass das aus einer, einer auch wenn es einen Wettbewerbsmarkt gibt und einen Verdrängungsmarkt, aber grundsätzlich glaube ich, dass ähm, die Differenzierung über die Services weniger, ich mache mal eine These auf, weniger relevant ist als die Qualität, in der ich sie erbringe. Ähm, und wenn ich einen Handwerker unterscheide, dann dann kann der mit mir sprechen das was du ihm hattest versteht er mein anliegen überhaupt <lacht> ne? und und wie genau der da das rohr gemacht hat und ob der das genauso gemacht hat wie der nächste handwerker keine ahnung kann ich gar nicht beurteilen als kunde also aber ob der mich verstanden hat Und ob das am Ende halbwegs ordentlich funktioniert hat, das kann ich vergleichen und danach entscheide ich mich. Und weniger nach dem Preis im Übrigen. Ich zahle da auch mal mehr, wenn ich mich gut aufgehoben fühle. Und insofern könnte im Servicebereich der Schlüssel auf der, in einem irgendwie schon auch Verdrängungsmarkt auf der, auf der Qualität liegen. Und vielleicht nicht auf dem Katalog.
0: Qualität, darüber werde ich jetzt nicht diskutieren. Die ist wichtig. Ein Kunde bleibt wegen Qualität, formuliere ich es jetzt mal. Ja. Aber warum kommt ein Kunde? Da hast du schon gesagt, ich fühle mich verstanden. Und ich fühle mich verstanden hat halt viel damit zu tun, was habe ich als Anbieter für eine Außenwirkung? Und die Außenwirkung findet ja heute, wenn ich was Neues suche, findet ja heute primär im Internet erstmal statt. Nicht, nicht jeder von uns kennt ein Systemhaus.
1: Also wir zwei. Ja, jeder sind hat ein. eins von den Unternehmen, über die wir sprechen. Es gibt doch keinen, der nicht in der Betreuung ist. Die haben doch alle eins.
0: Also ich mit habe drei du? Unternehmen. Ich bin mit keinem in Betreuung. Ja. Ich weiß, der ist jetzt gemein. Ich komme aus daheim <lacht> und das müssen was ich mache. Naja, aber irgendwann müssen die die ja auch gefunden haben. Und es werden ja viele Unternehmen in Deutschland gegründet. Und es gehen ja auch, System, äh, Menschen sind mit Systemhäusern unzufrieden, sie suchen neue. Und ich glaube, dieses Verstehen fängt schon da an, wo es mit in, in dem ersten Kontakt kommt. Der erste Kontakt entscheidet natürlich darüber, sind wir uns sympathisch? Ähm, und auch da wieder, weiß der, worüber ich erzähle? Kann der mich abholen? Ähm, in meiner Rolle als CIO, ich habe mit so vielen Systemhäusern gesprochen, die mir zwar erzählt haben, was sie alles für tolle Technik und so machen, aber die haben mein Geschäft nicht verstanden. Die konnten sich nicht auf mein Geschäft einlassen und waren dementsprechend auch nicht Partner, mit denen ich zusammenarbeiten konnte, weil ich brauche ja ein Verständnis für mein Geschäft da drüben. Und dort kommen die differenzierten Services ins Spiel, dass ich sage, hey, hier, das und das und das kann ich für dich machen. Ah, der kennt sich in meinem Geschäft aus. Das ist das eine. Das zweite ist, ich mache das ja nicht nur wegen Kunden, ich mache das auch wegen Systemhaus, weil wenn ich solche Dinge habe, dann kann ich die strukturieren, ich kann sie systematisieren, ich kann sie teilweise automatisieren und kann sie damit sehr kostengünstig und in wiederholbarer Qualität erbringen und habe einen Zusatzverdienst. Das kommt ja noch dazu. Wenn ich das natürlich dann in blöder Qualität mache, wie gesagt, bin ich bei dir, dann wird das auf lange Sicht nichts mit der Kundenbeziehung. Und eins möchte ich noch kurz einwerfen. Das geht zurück auf die eine Umfrage, die du mal bei LinkedIn gepostet hattest. Wer ist die größte Gefahr für die Systemhäuser? Und darüber sollten wir vielleicht auch noch sprechen. Ähm, Es sind ja Services, die teilweise ja recht leicht durch einen Hyperscaler wie Amazon oder AWS ähm, oder kleinere, kleinere, größere Provider angeboten werden können, zu sagen, hey hier, Desktop aus der Cloud, Arbeitsplatz aus der Cloud mit allem, was du brauchst, 3,50 Euro im Monat. Ich weiß gar nicht, was das jetzt bei Microsoft kostet, dieser ähm, PC aus der Cloud. Wie gehen wir damit
1: um? Ist das es ist ein, ein bisschen cool? teurer, aber nicht wirklich teuer. <lacht> genau wie du sagst. Ähm. Es gibt eine Ebene, die man leisten kann. Also ich glaube, es gibt eine Ebene zwischen einem Dienst, den eine Plattform bietet oder ein Hersteller bietet und der Fachanwendung, die der Kunde irgendwie ja auch noch macht. Weil wenn du sagst, der muss dein Business verstehen in deiner Rolle als CIO, ähm, äh, da kommt irgendwo eine Ebene, glaube ich, eine Business-Ebene, in der das System aus nicht mehr agiert. Aber die die Kopplung der IT-Services, der Managed Services, wie auch immer man, die der Services, wenn man das davor weglässt, an das, was das Unternehmen macht, die Kopplung darf ich verstehen. <lacht> ne? Und das ist so zwischen, ne? der Hersteller bietet irgendwas an und der Kunde hat eine Fachlichkeit. Und sich dazwischen in einer in einem auch Zusammenbinden von von Leistungen und nicht nur Leistungen, die auf einen Server vielleicht gehen, sondern die ein bisschen näher dran sind an dem. Ähm, ich glaube, da ist echt Potenzial noch, äh, sich zu positionieren und bestimmt darüber auch zu differenzieren. Ähm, etwas, wo ich, sagen wir mal, wo ich jetzt gar keine Antwort habe, vielleicht hast du eine ne Meinung dazu, das wirklich sehr interessieren ähm, Es gibt in die Zukunft geblickt ja ein großes Thema oder es gibt schon länger das Thema Security. Also das besteht ja aus ganz, oh Gott, wenn ihr den Robert jetzt sehen würdet, ich sehe ihn. (lacht) Das hat ja ganz viele Facetten und im Gegensatz zu dem, was wir eben hatten, hier ist der Server oder hier ist der Client oder hier ist die Firewall. Ähm, erstens zieht sich Security durch jedes dieser Elemente durch, weil irgendwo ist auch was Security-mäßiges drin, aber es wird ja noch schlimmer. Darüber hinaus gibt es jetzt eine beliebige Anzahl von weiteren (lacht) Security-Diensten, die gar nichts eigentlich miteinander zu tun haben, aber trotzdem alle Security sind. Und wenn man nach vorne guckt und wie positioniere ich mich ähm, und und viele Budgetaussagen auch in CIO-Umfragen, du hast das ja Stichwort Umfrage gerade gesagt, sagen, oh, das ist unser Thema, aber da müssen wir echt, da werden wir Geld ausgeben ne, bei Systemhäusern. Ähm, wie siehst du das, ähm, das Thema Security in die Zukunft und im Sinne auch von Standardisierung, ähm, Bündelung im Zweifel, weil da gibt es irgendwie noch keine Bündelung, so richtig, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, auf Anbieterseite ist das auch eher eine Frage des Haftungsrisikos. <lacht> weil ähm, Service bedeutet ja auch immer die Übernahme von Verantwortung und die Übernahme von mhm. Risiko. So da, da, Das bloß dazu. Ich sehe Security und deswegen mein Gesicht. Das ist, das ist glaube ich, eine der wichtigsten Disziplinen, die wir in der IT haben. Allerdings entgegen der Umfragen glaube ich nicht, dass die Unternehmen dafür so viel Geld ausgeben werden, wie dafür notwendig wäre. Weil das geht los. Die, die mal betroffen
1: waren, die geben richtig viel aus und die nicht Betroffenen handeln vielleicht so, wie du es gerade gesagt hast.
0: Ja, wobei, warum müssen wir warum müssen wir immer erst die Schmerzen sammeln? Das ja. Also, das, das ist ja etwas darüber, das habe ich im Systemhaus auch über fünf Jahre versucht, mehr und mehr die Unternehmen für Security zu sensibilisieren. Das geht ja los. Das geht bei Awareness los. Mhm. Awareness-Schulung. Auch ein, auch ein Service, den man anbieten kann. Und nicht strukturiert, kann man das schön günstig machen. Ähm, oder attraktiv, besser gesagt. Preiswert. Ähm, das geht weiter über, wer, wer hat denn? wer hat denn jemanden, der sich hauptamtlich um Security kümmert? Klar, je höher wir in Unternehmen, also je größer Unternehmen werden, umso öfter treffen wir das aber die sind häufig leider Gottes relativ zahnlose Tiger. Ähm, Wir hatten jemanden, der sich technisch um das Thema Security kümmert. Wir hatten ähm, jemanden, der sich um das Thema Informationssicherheit kümmert, was ja ein ganz klein wenig wieder anders ist. Und dort Teile davon anzubieten und oder es zu, zu schauen und sich da auch wieder, Achtung, eine Zielgruppe zu suchen und das Zielgruppen spezifisch zu machen für, Anwälte, Steuerberater, Ärzte, Produzierende Unternehmen, Hochtechnologieunternehmen. Ich glaube, das ist etwas, wenn ich mich damit auskennen würde, würde ich es da versuchen, mich darüber zu differenzieren und den Rest dann nebenbei mitzumachen.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, da braucht es noch eine Art Klarheit, was ein... An Klarheit auch gerne in der Kombination Service zu Kunde, <lacht> ähm, welche welche Angebotsmöglichkeiten es da gibt, welche Dinge auch vielleicht zusammen einen Sinn ergeben. Ich nehme diesen dieses Security-Bereich eben als so, so ganz kleinteilig wahr von Schwachstellenmanagement und dann gibt's Mobile Devices und unzählige viele andere Dinge. Und ich bin da bei dir. Daraus entweder, weil sie inhaltlich zusammen Sinn machen oder weil sie sogar inhaltlich für eine bestimmte Kundengruppe zusammen Sinn machen. Ähm, Da den Kunden nicht mit einer Riege von, äh, in meinem Katalog sind hier 27 Security Services, mach mal Kreuze. Das wird ja keiner tun und vielleicht ist das, also jetzt mal spekulativ, eine mit Ursache dafür und da bin ich im Übrigen auch bei dir. Die ähm, Aussagen, wie viel würde ich ausgeben, entsprechen nicht dem, was tatsächlich ausgegeben wird. Das ist, äh, aber das heißt ja nicht, dass es übermorgen nicht vielleicht doch auch anders ist, weil die die Darreichung, eben waren wir schon beim Thema Sichtbarkeit, was nehme ich wahr von meinem Dienstleister in dem Bereich, äh, weil sich das weiterentwickelt hat und weil es ein klareres und verständlicheres Angebot gibt.
0: Auch da ist genau, was du sagst, diese, 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 diese Abstraktion, das ein Stück höher zu heben jetzt zu sagen, ich weiß, ich nerve, sich den Steuerberater vorzunehmen und zu gucken, was braucht denn der wirklich? Der braucht irgendeine Absicherung ins Internet, der braucht irgendwas für E-Mail, der braucht irgendwas für den Client. Ähm, Wie sieht es, nutzen die überhaupt Office 365? Ich weiß es nicht. Soweit stecke ich im
1: Steuerberater dann auch nicht drin. Tun Sie, Ah. darf ich dir sagen? Tun Sie. Die Backup im Übrigen auch. Zum Beispiel auch was das mit nächste, Security zu tun.
0: Ja, ja, das nächste böse Thema. <lacht> Office 365 und Backup. Lassen wir das. Ähm, ich suche übrigens
1: noch eine Lösung dafür. Ähm, das ja, müssen das, andere gehört haben, nicht ich, die sich dann bei dir melden. <lacht> <lacht> ja, ähm,
0: und, und dann zu gucken, für diese Kundenknehmer, was braucht der mindestens? Was ist Basis? Das zusammenzupacken, zu sagen, wirklich realistisch zu sagen, dass dieses Schutzlevel erreichst du damit? Dann habe ich das noch in der Ecke schärfer, da erreichst du dieses Schutzlevel. Und dann habe ich das vielleicht noch total tippitoppi, da erreichst du dieses Schutzlevel. Und dann ist es plötzlich wieder sinnvoll, Gold, Silber und Bronze zu haben, weil da wirklich mehr Leistung dahinter steckt.
1: Ich, ich absolut. Eigentlich... Ich glaube auch so so eine, vielleicht sagen wir mal, eine Matrix, in der ich ähm, als Spalten, äh, Schutzniveaus habe, wenn das denn so wäre und als Zeilen, ich vereinfache mal spontan, äh, Unternehmensgrößen und dann kann es ja, es kann, es hatte ich auch letztens Fälle, wo, wo kleinere Unternehmen ein hohes Schutzbedürfnis haben. Das kommt ja auch vor, weil Daten extrem wichtig sind, weil weil Daten Quelle des, des Businesses sind. Und es gibt äh, auch größere Unternehmen, die gar nicht so ein hohes Schutzniveau haben. Aber es macht etwas aus, ob ich 50 Leute im Außendienst habe oder ich habe nur sieben Mitarbeiter. Ja, also vielleicht lässt sich... Die Fachlichkeit, ob der Steuerberater daran, also an dieser Fachlichkeit was festzumachen, ich bin da nochmal an dem Punkt, ähm, da, da schauen wir dann mal, wie weit das äh, das tatsächlich in einem Systemhaus, das sich zwar ein Integrator und 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 Gestalter auch irgendwo ist, ähm, aber doch bei einer Fachlichkeit gewisse Grenzen hat. Ne? Also aber man man wird Dinge, glaube ich, nehmen wir nur mal Security oder man könnte, das machen wir vermutlich jetzt heute nicht, aber der nächste das nächste Thema wäre Cloud, was ich noch einwerfen würde, das auch noch lange nicht so wie hier ist der Server Gold, Silber, Bronze. Da ist noch nicht hier ist die Cloud Gold, Silber, Bronze, glaube ich. Also es gibt noch große Themen am Markt, die nach vorne geguckt, wo wirklich Potenzial ist, sie klarer, äh, nutzenorientierter zu vermitteln. Definitiv.
0: Und lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, Olaf und ich, wir werden uns heute mit dem Steuerberater <lacht> definitiv nicht mehr einig, was auch völlig in Ordnung <lacht> ist. Ähm, weil, ja, Größe Größe ist ein Indiz dafür. Ein gleiches Indiz ist halt die Branche. Ich, ich, kann, ich kann ein Dreimann-Entwicklungsunternehmen sein. Ich forsche, entwickle gerade den Supraleiter von Übermorgen oder die tolle Solarzelle mit 15.000 Watt pro Quadratmeter. Das ist, da habe ich eine ganz andere Schutzrelevanz als wenn ich hier äh, bei mir hier gegen bei mir hier gegenüber ist eine Firma, die macht äh, Leichtbau. Die baut irgendetwas. Keine Ahnung, sind 50, 60, 100 Leute? Ich weiß es nicht. Habe ich ganz anderes Schutzbedürfnis als die an der Stelle? Von daher äh, muss ich schon reingucken. Und es ist es ist total, es ist to- Ich finde das Gespräch total spannend, weil Egal, ob ich jetzt in der internen IT oder in, der, in einem Servicebreiter systemhaus gucke, ich immer ganz stark in Richtung Fachlichkeit orientiere, weil ich bin der Überzeugung, da liegt da liegt der Schlüssel zum
1: Erfolg. Ähm, ich, äh, Was ist dein Schlüssel Ich, zum Erfolg? ich, ich äh, ja Machbarkeit. <lacht> <lacht> Okay, guter Punkt. <lacht> Weil nochmal ja. auf das auf das Systemhaus, dieses klassische Rohr, 20, ja. ob 30 Mitarbeiter hat, 10 etc. Die kommen einfach nicht und in meinem zweiten Leben, wie gesagt, seit 13 Jahren sind das meine Kunden. Ja. Ähm, und die, die, sind nicht in der Welt der Fachanwendung unterwegs und in einem Fachkräfte-Abwerbemarkt, wie wir, ne, 100.000 offene Stellen. Ein ganz wichtiges, ein ganz wichtiger Erfolgsparameter. Und wenn nicht der wichtigste ist, gehen meine Mitarbeiter mit mir auf die Reise. Wollen die das tun, was ich mir strategisch inhaltlich überlegt habe? Was können die, was tun die, was haben die die letzten zehn Jahre getan? Und ähm, da mag es äh, äh, irgendwo so rational äh, spannend sein, in fachliche Ebenen reinzugehen. Ähm, Ich bezweifle, wie gut das funktioniert. Und wenn ich das sehe, wer erfolgreich im Managed Service Bereich ist, der hat seine Mitarbeiter erstmal mal auf einem, oder auch Cloud oder ähnlich, ne? der hat seine Mitarbeiter auf einem technischen Weg mitgenommen, den sie spannend finden, den sie mitgehen, das Tools automatisieren. Das ist ja auch nicht einfach mal so geschluckt im System aus. Ne? Das heißt, man könnte fast sagen, ich habe das letztens mit jemandem diskutiert, ähm, äh, und zwar äh, ist, ist Employee first. Nicht kassen, nicht, na ne, ist das nicht in einem Markt, der, wo, wo, wo große Unternehmen mit Geld und Gehalt, auch gerade den kleineren Unternehmen, ne, mit Angeboten auf sozialen Plattformen und so weiter kommen. Ich glaube, das Binden des Mitarbeiters mit einer Tätigkeit, auf die er echt Lust hat, nach vorne ähm, ist elementar und die Fachlichkeit ist es nicht, die, da, die dazu führt.
0: Manchmal denke ich, bevor ich rede, (lacht) Ähm, valider Punkt, definitiv. Die, die Spaß haben an Entwicklung, die dürfen sich entwickeln. Das gilt sowohl für die Unternehmer als auch für die Mitarbeiter beim Unternehmer. Und meine Aufgabe als Unternehmer ist es ja, das Unternehmen zu entwickeln. Definitiv. So. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Glaskugel. Hatte ich nie. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, was mit dem Managed Service Markt passiert in den nächsten 10 bis 15 Jahren oder 5 Jahren. Ähm, eine Idee, die ich habe, aus, aus der Beobachtung aus internen ITs, ist, dass Commodity-Sachen Immer weiter dahin wandern, wo sie am kostengünstigsten oder gewisse andere Vorteile ähm, produziert werden können. Sprich, wenn ich mir eine interne IT anschaue, die heute auf Zukunft, also zukunftsgerichtet sich aufstellt, die fängt damit an zu unterscheiden, was kriege ich am Markt billiger, besser, schneller, keine Ahnung. Und das gibt sie nach außen. Davon profitieren natürlich im ersten Schritt Systemhäuser, Provider. Allerdings, glaube ich, wird mit den Jahren Verzögerung auch dort genau dieser selbe Effekt eintreten, dass wir das Zeug weiter auslagern in Richtung der Softwareanbieter. Weil die meisten Softwareanbieter gehen ja heute den Weg, dass sie irgendwas mit Subscription verkaufen. Heute verkaufen sie dir eine Software mit Subscription. Zukünftig weiß ich nicht, ob sie dir noch die Software verkaufen. Ich glaube, die kriegen irgendwann auch Spitz, dass wenn sie dir den Service verkaufen, dass sie damit noch mehr Geld verdienen. Und ich komme dann halt auf die, <lacht> die Terminusleistung. Genau wie die interne IT. <lacht> Entschuldigung.
1: Wir machen jetzt nicht das Feld Data-Strategie auf, Robert. Ähm, weil das wäre da ich genau mich das. Das
0: überhaupt nicht aus mit der Datenstrategie.
1: Ich, ich, ich ein bisschen, aber das machen wir jetzt nicht auf. Ähm, mhm. ähm, Ja, ja, die interne IT gibt Commodity raus, tut sie heute schon, hat sie immer schon getan. Das Patchen von 1000 VMs, das soll mal einer machen, der das besser skaliert als wir. Wir können andere Dinge tun. Das ist so. ähm, Das ist im Moment so. die, die Idee oder die Strategie, die internen IT-Mitarbeiter in möglichst wertschöpfende Dinge und nicht in skalierende Dinge zu bringen, sondern die Dienstleister bitte skalieren zu lassen zu einem guten Preis. Das wird so bleiben. Das, das das, glaube ich auch für diesen Zielmarkt der der mittleren Unternehmen bis großen. Bei den Unternehmen, die gar keine eigene IT haben oder einen halben oder wie auch immer, sieht das noch ein bisschen anders aus. Da ist eben der Dienstleister. Diese diese interne IT, die gibt es dort nicht.
0: Und der bekommt halt, Entschuldige, wenn ich dir ins Wort falle, der bekommt halt aktuell keine Arbeitskräfte. Der muss sehen, wie er das Zeug ums Eck kriegt. Ergo werde ich dort die gleiche Entwicklung erleben. Meine, ja, d-
1: meine Annahme. Korrekt. Und das ist, ja, d- das machen ja auch die RMM-Tools und die ganzen anderen äh, Patching-Tools und so weiter. Das ist genau das, was wir sagen. Da wird automatisiert, weil die Qualität besser wird und weil ich mehr tun kann damit für meine Kunden. Vollkommene Zustimmung. Ist alles noch ohne Fachlichkeit. Ähm, und ähm, der Punkt der der SaaS thematik da bin ich auch sehr gespannt. Ne? Also, ähm, die ich weiß nicht ob, ob ob Sage jetzt wenn man mal nicht wenn man mal vom Steuerberater also wenn ERP-Systeme ne wo es wo es ja auch äh, ähm, hunderte und manchmal Tausende von von Resellern gibt ähm, wenn 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 so eine Lösung jetzt in die Wolke geht und der Hersteller eben sagt mein Gott diesen ganzen Betrieb da drunter und die, was auch im Stack alles nach unten zu passieren hat das mache ich mal hier schön. Ne, da verdiene ich nicht groß dran, aber andere müssen auch nicht dran verdienen. Dann habe ich alles in meiner Hand. Es meckert auch keiner, wo ist jetzt das Problem? In der Anwendung, in der in der Virtualisierung äh, fehlt, wo auch immer. Ne? Es hat ja auch Vorteile. So eine Zent- Wir können nochmal aufs iPhone gucken und Ökosysteme und wenn man was zentral handhabt, was darauf darf oder nicht. Es hat Vorteile. Das finde ähm, ähm, wir haben beide, ich habe, äh, ich habe nicht die Glaskugel, die dir fehlt, wir sind beide ohne ausgestattet. Ähm, wann dieser Mist, wann dieser dieser Zug, den gibt's schon schon lange, wann der so ist, dass er das klassische Infrastrukturgeschäft, was eben bei 90 Prozent der Systemhäuser den, den Kern Revenue Stream ausmacht, dass das tangiert wird. Und was sie dann tun, ähm, keine Ahnung. Ich hoffe, ich darf da noch mitdenken, wenn es soweit ist. Aber eine Antwort aus dem Stehgreif habe ich auch heute nicht.
0: Wobei, wenn du sagst Zug, dann sage ich jetzt mal, die S-Bahn ist schon da. Office 365. Total. E-Mail, Storage. Um Nummer zwei, gibt es sonst noch was da drin? Aber egal, also das sind schon mal zwei Dinge, die sind weg. Teams, Kommunikation ist weg. Also das ist schon teilweise da. Und auch diese wundervolle SaaS-Welt ist da. Wie gesagt, ich habe drei Unternehmen. Absolut. Da gibt es im Internet so ein paar Anbieter, die zwar einen schlechten Support haben, was man mal sagen muss, ähm, aber äh, da klicke ich mir innerhalb von einer Minute mein ERP-System.
1: Ja, ich, äh, ich glaube, in zehn Jahren wird das vielleicht ganz anders aussehen, als wir es uns heute vorstellen. Für die nächsten, also es gibt ja auch so eine Balance zwischen der großen Vision und was kann ich fürs Morgen tun? Und ähm, bei dem, was kann ich fürs Morgen tun, ähm, behaupte ich, dass wir äh, in unserem Dialog mit ähm, einer stärkeren Kundenausrichtung, mit noch weiteren Services, die heute vielleicht noch nicht drin sind. Security hatten wir mal als Beispiel angesprochen und das, das auch zu nehmen ähm, und, und kommunizierbar und leistbar zu machen Richtung Kunde ähm, und Mitarbeiter mitnehmen. Das war der Punkt, den ich eben angesprochen habe, als wichtigste Ressource. Ich glaube, dass da im Markt noch viel, ähm, könnte fast den Ball rüber schmeißen, was tue ich selbst, was tun andere für mich. <lacht> ähm, also ich glaube, da da steckt noch viel, damit wir in den nächsten ein bis drei Jahren ne, ähm, im Systemhausmarkt eine eine gute, eine gute Entwicklung haben, in der auch die kleineren Unternehmen weiter, weiter erfolgreich sind. Die Chance ist aus meiner Sicht absolut da. Es gibt ja gab ja genug Hypothesen, die vor zehn Jahren gesagt haben, die verschwinden alle, die mit den fünf Leuten. Nichts davon ist eingetreten. Es ist auch kein im Übrigen kein Preisverfall eingetreten. Man kann sich den Preisspiegel angucken, wie sich die Stundensätze in der IT entwickelt haben. Die gehen da langsam zwar, aber sie gehen jedes Jahr nach oben. Jedes Jahr nach oben der Stundensatz. Der ist dann je größer das der Dienstleister ist, ne ist der Stundensatz eben auch höher als wenn ich fünf Leute habe. Aber die Preise gehen nach oben. Insofern glaube ich, gibt es, gibt es gute Handlungsflächen im Servicebereich, die machbar sind. Also als kleinen Punkt in unserem Gespräch.
0: Ja. Also was ich hier bei mir auf meinen Zettel, der vor mir liegt, aufgeschrieben habe und umrandet habe, ist tatsächlich das Wort Machbarkeit. Um verstehe ich ist wichtig und das ist ich habe vorhin gesagt als Unternehmer habe ich die Aufgabe das Unternehmen weiterzuentwickeln und ich habe auch die Aufgabe das natürlich das Unternehmen zusammenzuhalten keine Frage und sicherlich ist auch mal schnell eine Überforderung da und wenn ich in beide Richtungen marschiere dann sehe ich für so ein Unternehmen durchaus rosige Zukunftsaussichten
1: Wollen wir mit dem Stichwort rosige Zukunftsaussichten? Es gibt Jetzt einen Podcaster, der sagt immer: danach kann nichts mehr kommen. Und dann kommt er in die Abmoderation. Robert, Teil 1. Schauen wir mal, wie viele Teile es noch gibt des Experimentes Robert und Olaf. Äh, Bist du damit einverstanden? Wenn wir mit rosige Zukunftsaussichten und ich hoffe auch einigen Impulsen, sowohl von dir, vielleicht auch ein bisschen von mir, den Zuhörern, für mehr Servicegeschäft und glückliche Kunden ein bisschen was an die Hand gegeben haben.
0: Also du hast mir ja schon versprochen im Gespräch, dass wir uns in drei, fünf und zehn Jahren hier auf jeden Fall wiederziehen. Das auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, wenn ich uns zugehört habe, dann sind diese zwei Pole, Gegenpole, das ist nicht das richtige Wort, dann sind halt zwei Blickwinkel. Das ist, ist, glaube ich, genau das, was was der Hörer heute... äh, bekommen hat. Diese zwei Blickwinkel sind jeder für sich sehr spannend und ich glaube nur zusammen auch wirklich sinnvoll. Von daher danke ich dir und bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Danach kann nichts mehr kommen. Robert, (lacht) danke dir. Mach's gut. Ciao. Soweit der Diskurs
0: mit Olaf Kaiser. Verstehst du jetzt, warum mich das Wort Machbarkeit so beschäftigt? Im Gespräch habe ich sinngemäß gesagt, der Unternehmer ist für die Entwicklung des Unternehmens verantwortlich. Ich möchte das präzisieren. Der Unternehmer ist dafür verantwortlich, dass notwendige Entwicklungsschritte im Unternehmen machbar werden. Es geht um die Zukunftssicherheit des Unternehmens. In der internen IT nimmt diese Rolle der CIO bzw. der IT-Leiter ein. Auch der darf darf dafür sorgen, dass notwendige Dinge machbar sind. Olaf und ich haben nach dem Gespräch bestimmt noch eine 20 Minuten, halbe Stunde weitergeredet. Wir haben die nächsten zwei, drei Themen andiskutiert. Jetzt die Frage an dich. Wie hat dir das Experiment gefallen? Ich bin auf dein Feedback gespannt. Olaf natürlich auch. Vielleicht wird daraus ja mehr. Bis in 14 Tagen.